0: Hola a todos, bienvenidos a otro espacio más de LaboralDía.com. Hoy tenemos una eh, de las mejores y de las charlas de más impacto que he podido tener en el, en el portal. Eh, hablaremos sobre un tema supremamente delicado, importante y de mucha actualidad, que es el convenio 190. Este convenio que trata sobre el acoso y la violencia en el empleo. El día de hoy cuento con una de las invitadas de alto calibre que podemos conseguir en, en, en este momento, que es la doctora María Laura Fino, la doctora María Laura Fino es especialista en normas internacionales de la Oficina Internacional del Trabajo, ya lleva más de nueve años eh, trabajando con la organización internacional, es abogada, máster en leyes y ha trabajado en diferentes organizaciones internacionales, en África, en América Latina, por supuesto, Europa, países árabes y siempre dentro del marco de lo que llamamos como justicia social. Entonces, creo que no hay mejor persona para conversar sobre el convenio 190. Doctora María Laura, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, Carlos Felipe, y buen día también a todas las personas que nos están escuchando. Eh, quisiera agradecer por la oportunidad de, de participar en esta charla de la, Labor al Día, y estoy muy, muy entusiasta de, de poderlo hacer y empezar el año con, con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctora María Laura. Bueno, para quienes no conocen qué es la OIT, de dónde de dónde salió, porque, porque tiene como esa relevancia, porque a veces cuando hablamos con, con personas que, que no están tan involucradas en este mundo del trabajo, pero pues son trabajadores, escuchan por allá la referencia de oh, la OIT dijo tal cosa, la OIT, pero no se saben si, qué es, entonces no sé si nos podrías dar una breve descripción de qué es la OIT.
1: Seguro. Las organiz la Organización Internacional del, del Trabajo es la única agencia tripartita de la ONU. La OIT eh, reúne a gobiernos, a empleadores y a trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas internacionales del trabajo, formular política y también elaborar programas para promover el trabajo decente de todas las personas en el mundo del trabajo. Desde 1919, la OIT ha instaurado y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo que tiene justamente por objetivo la promoción de oportunidades para todas las personas con el fin de que consigan trabajos decentes y productivos en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Y en la economía globalizada de la actualidad, las normas internacionales del trabajo constituyen un componente esencial del marco internacional justamente para garantizar que el crecimiento de la economía global sea beneficioso para todas las personas.
0: Muchísimas gracias, doctora María Laura. Comencé un poco rápido porque el tema es denso y, y quería aprovechar para, para dar una pequeña reflexión. Y es que la idea de la charla no es Buscar la forma de cómo empezamos a aplicar ese convenio 190 ya, esperando la ratificación o hacer una comparación dentro de nuestro ámbito legislativo colombiano, o si se está en otro país, ver cómo se aplicaría qué hacer. Sino el punto de, de, de esta conversación con la doctora María Laura es ver en sí cuál es ese objeto del convenio, tratar de quitarnos ese sesgo eh, legalista, jurisprudencial o filosófico que tengamos, y ver realmente de qué se trata el convenio, fuera de esas pasiones y, digamos, posiciones internas, y también conocer, bueno, si, si, si este convenio, esta estructura está, ¿qué, ¿qué va a darnos? ¿Qué solución nos va a dar? ¿Qué retos vamos a tener? Y, pues, ese es el punto inicial, comenzar con la base. Y yo quería iniciar diciendo que cuando empecé a estudiar el convenio 190, normalmente lo que hacía era decir, hoy oh, otra vez eh, vamos a tener una sobreprotección laboral, el empleador ahora va a tener que asumir campos que no tenía y por parte del trabajador también decir, bueno, vamos a tener ahora sí más que atacar y más que eh, res, eh, pedir o, o responder y pues se volvió un punto donde empezamos a hablar de convenio 190 únicamente a referirnos cuando había conductas de acoso laboral bajo nuestro orden interno, pero este convenio va más allá. Va más allá de simplemente pensar responsabilidades de empleador y trabajador, sino de hacer un alto en algo que nosotros hemos normalizado muchísimo, y lo digo propiamente, y es la violencia en el trabajo propiamente dicha. No no normalizar actos como eh, que el jefe nos, nos grite o nos insulte si algo salió mal, no normalizar el hecho de que un trabajador de un consultor tenga que pasar todo el día eh, escuchando insultos, tratos, indebidos, eh, y tener eso únicamente como, ah, no, es que es un riesgo psicosocial por allá y algún día lo manejaremos, sino ver y decir, oigan, esto no es tolerable, no es tolerable que eh, en una empresa esté sucediendo esto, no es tolerable que eh, precisamente me manden a mí a, a trabajar con ciertas personas que me van a generar un daño. Y en últimas es, nosotros, dentro del marco del trabajo, ...tenemos como toda persona dignidad... ...y esta dignidad es la que va a tratar de proteger... ...ese convenio 190... ...a la luz de como yo lo veo... ...entonces no sé doctora María Laura... ...si me excedí o lo que dice está
1: correcto... No, muy bien Carlos Felipe... ...efectivamente este convenio ha sido... Ah, debatido largamente... ...durante... ...algunos años... ...en el seno de la Organización Internacional del Trabajo... ...y algunas de las preocupaciones... ...que tú mencionabas han sido... Eh, ...compartidas también... Eh, por, por otras personas, y entonces para eso agradezco muchísimo la oportunidad de, de, de esta charla para poder aclarar un poco cuál es el alcance de, la, de estos nuevos instrumentos internacionales y para poder eh, justamente aclarar algunas, a, algunas dudas que se, puedan, que se puedan tener. Y quizás me, me permito um, aclarar que eh, algunos elementos generales sobre las normas, ¿no? porque, porque hablamos del convenio Hablamos de las recomendaciones, pero quizás valdría la pena eh, recordar que mm, las normas internacionales del trabajo justamente se desarrollan a partir de una creciente preocupación internacional en torno a la necesidad de abordar determinados problemas, como por ejemplo, de, uh, proporcionar protección durante la maternidad a las trabajadoras, o erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, como ha sido el caso del convenio 190 y de la recomendación 206 que lo acompaña, entonces concretamente las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT o sea, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y establecen principios y derechos básicos en el trabajo con respecto a algunos temas eh, particulares y esto es el caso del convenio 190 y la recomendación 206
0: o sea un punto a resaltar, no es que la OIT regule específicamente todo lo que consagra el, el, la violencia y acoso en el empleo para que se aplique, digamos, como una ley, sino que va a establecer las bases y mínimos que tienen los estados frente a ese tratado internacional, ¿sí?
1: Correcto, de hecho, las normas internacionales del trabajo, que son elaboradas de manera tripartita, establecen los principios mínimos ...de protección, que por supuesto pueden ser mejorados a nivel eh, nacional. Ahora, los convenios, una vez que son ratificados eh, por los Estados miembros... ...son tratados internacionales jurídicamente vinculantes. Mientras que las recomendaciones, eh, que a menudo pueden acompañar lo, los convenios... ...o eh, no están relacionadas con, con un convenio, o sea, ser autónoma... A, ...actúan como directrices no vinculantes... Para, para el Estado, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, en algunos temas específicos como el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
0: Muchas gracias, Doc. Doc, ¿de dónde sale este Convenio 190? ¿Cuáles son como los antecedentes? ¿Por qué llegamos a regular puntualmente acoso y violencia en el empleo?
1: Pues el, el Convenio 190 y la Recomendación 206 se basan principalmente en la Declaración de Filadelfia de 1944. Esta declaración afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Entonces, podemos afirmar que la necesidad de proteger la dignidad de todos los seres humanos ha sido intrínseca a la labor de la OIT desde su comienzo. En el 21 de junio de 2019, el convenio 190 y la recomendación 206 fueron adoptados por una gran mayoría tripartita por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Entonces la conferencia adoptó esos instrumentos, además en el año del centenario de la organización, reafirmando así una continua pertinencia de su papel normativo y el valor de la fuerza persistentes del tripartismo que está en el corazón de nuestra organización. Eh, de nuestra organización. Entonces el mismo día de hecho la, la conferencia adoptó la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo y con un compromiso claro de poner a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y en ese momento, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de 187 países indicaron claramente que la violencia y el acoso no tienen lugar en el mundo del trabajo y que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y con respeto. De hecho, por primera vez, estas nuevas normas internacionales del trabajo proporcionan una definición de violencia y de acoso y establecen también un marco común para prevenirlo, para combatirlos y para eliminarlos. Y tienen por objeto justo eh, ayudar a construir un mundo de trabajo justo, respetuoso y seguro para todas las personas a, a, a través claramente del diálogo social.
0: ¿Qué es el diálogo social?
1: Bueno, el diálogo social es una de, la, de, la, de la, digamos, la, las cuestiones fundamentales para nuestra casa, la, la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo social implica, eh, digamos, la, la, la constante comunicación entre eh, los uh, actores sociales, es decir, los gobiernos, eh, las personas representantes de empleadores y de trabajadores, sobre cuestiones eh, de común interés y para las cuales, a, a menudo se pueden tener intereses eh, diferentes. Entonces, el diálogo social justamente es, eh, digamos, la, la herramienta que siempre proponemos desde la Organización Internacional del Trabajo para poder, eh, digamos, encontrar soluciones a problemas comunes.
0: Muchas gracias. Lo digo porque a veces de pronto la palabrita es muy técnica, pero que ahí en el aire y uno no, no la cogí eh, ahora volvamos otra vez a nuestro convenio, 190 no Este convenio, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es, cuál es su, su forma para, pues, para empezar a ahondar sobre el mismo?
1: Sí, claro. Bueno, el convenio contiene un preámbulo y después se divide en ocho, ocho partes en las cuales se precisan. Primero, las definiciones y, y quizás podemos ahondar un poquito sobre, sobre esto eh, luego. Porque es, es muy importante ¿no? para nosotros, juristas, pero para, para todas las personas eh, interesadas, entender ¿no? lo que es violencia y acoso y cuáles son las definiciones eh, pertinentes. También el ámbito de aplicación eh, es eh, mencionado, es una de, la parte, de las ocho partes del convenio. Los principios eh, fundamentales, y sobre esto también quizás podamos volver luego. Eh, la protección y la prevención que son necesarias para erradicar la violencia y el apoyo del mundo del trabajo, el control de la aplicación de las medidas que se puedan tomar y las vías de recursos y de reparación. También eh, hay una parte dedicada a la orientación, a la formación y la sensibilización que son fundamentales para realmente luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y después hay dos partes sobre los métodos de aplicación de las disposiciones y sobre las disposiciones finales del convenio que se refieren más bien a cuestiones técnicas relativas a su entrada en vigor.
0: Gracias, doctor. Yo personalmente cuando vi el convenio eh, pues me parece muy diferente a los que hemos visto Porque Colombia ha ratificado convenios hace mucho tiempo No ha, no ha vuelto a ratificar uno Y todos son muy simples Son una obligación directa eh, Igualdad salarial Recomendaciones eh, y aplicación Muy cortos, este es mucho más completo Y por eso era el punto de la estructura No creo que alcancemos a tocar toda la estructura Pero sí los puntos más ágiles. Yo creo que el, el más importante es Bueno, qué entendemos o qué vamos a entender Por violencia y acoso En el trabajo
1: Ah, muy, muy de acuerdo, Carlos Felipe, que eso es un, un, un punto muy, muy importante. Pues el Convenio 190 se refiere a la violencia y el acoso como un concepto compuesto que abarca un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya que se manifiesten una vez o de manera repeti repetida y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y esta definición incluye la violencia y acoso por razón de género y el acoso sexual. Ahora, si bien el Convenio 190 propone un único concepto que abarca la violencia y el acoso, este convenio tiene en cuenta la diversidad de los ordenamientos jurídicos nacionales y de enfoques normativos diferentes, y entonces permite a los Estados optar por un concepto único o por conceptos separados en sus definiciones de la legislación nacional, asegura, asegurando pero al mismo tiempo que se respeten todos los elementos de la definición proporcionado por el mismo convenio. Es importante destacar que la definición no incluye la intención como uno de los elementos positivos. Entonces, al no incluir la intención, el convenio adopta un enfoque pragmático que está realmente centrado en la víctima, que se concentra en la inaceptabilidad de la conducta, de las prácticas o de las amenazas y es un impacto en, la, en las víctimas. Entonces, la ausencia de cualquier referencia a los autores, eh, digamos en el, en, el, en el texto del artículo 1 en el cual se define el concepto de violencia y de acoso refuerza este objetivo de los instrumentos que es de prohibir toda forma de violencia y de acoso en el mundo del trabajo con independencia de, de su fuente ya sea vertical o sea por o contra las personas que ejercen la autoridad las funciones o la responsabilidad del empleador horizontal o sea dirigida hacia los homólogos, y um, o, o, o en las, o, o una violencia o, o acoso en la que participen terceros, como clientes, pacientes, pasajeros. Eh, es importante también destacar que este concepto de violencia y de acoso, está descrito en el artículo 1 del, del convenio, incluye explícitamente la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, al integrarlo en la definición de, de, general de violencia y de acoso, los elementos de la conducta infractora que describí antes y el impacto resultante buscado también son aplicables al concepto de violencia y de acoso por razón de género. Pero para mayor claridad, el convenio define la violencia y acoso por motivo de género como la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o de su género y que afectan de manera desproporcionada a las personas de un sexo o de un género determinado. Y esto incluye el acoso sexual. Ahora, la definición de violencia y de acoso por razón de género incluye efectivamente el acoso sexual como una grave manifestación de discriminación sexual y una violación de los derechos humanos. Entonces, eh, es importante destacar que el acoso sexual se abordó antes del Convenio 190, también en el contexto de otro convenio aprobado, con, adoptado con, con antelación, que es el Convenio sobre la discriminación en el empleo y en la ocupación, Convenio 111, que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1958.
0: Uno, uno escucha todo eso y piensa que es poquito, pero es un marco de, de elementos importantes a componer. Uno, que no es una conducta eh, que se puede decir que tiene que ser repetitiva y pública, sino es una, una, varias conductas o prácticas que se pueden llegar a generar. Por eso el, el concepto es compuesto y me parece interesante, porque la mayoría de legislaciones que por lo menos hasta el momento he visto eh, hablan de una conducta repetitiva y eh, digamos que mucho más notable. Acá es una práctica que puede que genera o puede llegar a generar ese daño en lo que me decías, tema psicológico, moral, un tema eh, que también habrá en, en género. Hay una palabra que me importa resaltar porque, digamos que uno va leyendo y dice, bueno, violencia física sí la entiendo, moral la entiendo, eh, psicológica la entiendo, pero se habla de un concepto de violencia económica y creo que, pues por lo menos para mí es novedoso hablar de violencia económica en el empleo, lo he escuchado ya, en temas de, de derecho civil, en temas pensionales, para si la pareja se une o se separa, hay violencia económica, temas penales lo hemos hablado, pero no, no lo he escuchado por lo menos jurisprudencialmente en Colombia, cómo abordar ese concepto de violencia económica, a qué se refiere de violencia económica en el empleo.
1: Sí, muchas gracias Carlos Felipe, efectivamente eh, eh, el daño, como lo dice la misma definición, puede ser de diferente tipo, ¿no? puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser sexual o económico, y, y, y no debe ser un daño que se, que, que, que se causa necesariamente, pero que las conductas puedan ser susceptibles de causar, ¿no? entonces también amenazas, y por ejemplo en el caso del, del daño económico, eh, podría ser eh, la amenaza de eh, no retribuir como se debería eh, la, la, la persona trabajadora eh, si es que eh, no, no hace, uh, si, si es que, eh, o sea, como, como una uh, conducta violenta, ¿no? La, la, la amenaza de no retribución o la misma práctica de no retribución, eh, eh, eso es, es, una, es un elemento, un ejemplo de un daño económico que podría, que podría existir y constituir, por ende, violencia y o, y o acoso.
0: Y es que yo creo que nosotros nos normalizamos, pero sucede en ciertas situaciones. Hay empleadores que dicen, ah, este está molestando mucho, vamos a retrasarle eh, el pago del mes o el pago de la quincena, no le vamos a pagar extras, que nos demande, que, nos dem que venga y nos demande, que eso pasa un año. Pero mira que ya hay otro elemento de protección que no es únicamente lo que nosotros tenemos en temas moratorios o o de, de, de sanciones por pagar tardíamente, sino también un elemento aquí que, que nos va a proteger y cobijar en caso en donde se abuse como ese poder económico, eh, que a, también se ha hecho como para aburrir a una persona, vamos a pagarle tarde, vamos a pagarle menos, vamos a, a decir que no hizo tantas horas extras, que nos peleé, con la finalidad de que eventualmente renuncie o de verdad afectarlo económicamente a él porque está en una situación particular que se pueda dar un aspecto también importantísimo fue que dijiste que no había un elemento volitivo, o sea, no, no importa la intención del acosador. Y, y es importante porque legislaciones como la nuestra sí establecen con la intención de causar daño. Y cuando hablamos de un elemento ya objetivo, no, no me interesa si no querías o no hacer daño o no. Y me parece importante porque yo he tenido casos en donde eh, me he sentado con trabajadores que se han sentido acosados por chistes o por palabras de ciertos eh, jefes y que uno las escucha y dice, no, pero pues él no lo hizo con la intención de hacerlo. Eh, voy a poner un caso que, que suena chistoso, a la vez es trágico, porque lo que sucede es que hay una señora que trabaja en flores y ellos normalmente tienen sus problemas de articulaciones con sus manos. Y eh, la persona empezó a, a percibir un, una molestia en su mano, empezó a incapacitarse y demás. Y el jefe en tono de chiste siempre le decía, ah, no, va a tocar mocharle esa mano, porque usted siempre está igual, pero se le dijo en chiste, porque es así, porque es una persona muy tosca a la hora de hablar. Pero la trabajadora, cuando escuchó eso, dijo, yo estoy ya una señora de edad y me quieren esmochar mi mano para yo poder seguir trabajar, o sea, me tengo que amputar para trabajar. Y la señora entró en un estado difícil, eso lo, lo abordamos ya en un nivel de Ministerio de Trabajo en Conciliación. Y, y cuando uno ve esto por fuera y dice, no, pues es que si, si es de una generación anterior le va a parecer chistoso. Eh, si es de una actual va a decir, no, ¿cómo le van a decir a la señora que le tienen que cortar su brazo para que siga trabajando? Y en su momento quedó como anécdota, pero cuando uno lo ve ahora a los ojos de este convenio y piensa, no, es que ya no, ya no vamos a analizar si la persona quería hacer daño o no hacer daño, es generó daño o pudo haber ocasionado daño, ahí hay acoso, y no, no tanto pensarlo como una responsabilidad que se tenía que asumir, sino que esa señora realmente se sintió violentada, busquemos la forma de evitar de que exista se sienta violentada, no 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 ir al punto de, ay, es que ahora la generación de cristal, que es la forma en como le dicen a la sensibilización de, de violencia que antes no se veía, eh, y es como un tema generacional, antes eh, se tenía la visión de que tenemos que normalizar este asunto, ay, que su jefe lo regañe es normal, a mí me llegaban y me regañaban todos los días, o que su jefe le haga así o lo empuje, también es habitual pero realmente hoy, y, y espero que las nueve generaciones lo hagan más, ya visibilizamos estas conductas y decimos, bueno, es que no queremos que se den y no tienen por qué darse porque realmente es una forma violenta, que no queremos decir que es una tortura, que es lo peor que nos puede pasar, pero es una forma violenta que no tiene por qué suceder y menos en el ámbito del trabajo. Entonces me parece muy importante eh, resaltar ese, esa frase de que no es de naturaleza subjetiva, o sea, no depende de qué quería ese, ese victimario. En últimas, puede hasta él ser víctima de, de diferentes conductas que le hayan sucedido en la vida y por eso actuar de esta manera. Y la segunda, el género. Cuando hablamos aquí de género, ¿nos referimos únicamente a sexo o ya hablamos desde un género, de un concepto como sociológico, estereotipos y demás? Pero María Laura.
1: Sí, muchas gracias. Efectivamente, el convenio se refiere tanto al sexo como al género, ¿no? Y entonces cuando eh, el convenio ofrece una definición de violencia y de acoso por motivo de género y, y, como, y así lo define como la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o de su género y que afectan a las personas eh, de manera desproporcionada eh, a, a personas que pertenecen a un sexo o a un género determinado y eso incluye el acoso sexual. Entonces, el convenio está muy, muy claramente haciendo la distinción entre el sexo y, y el género.
0: Cuando tú estabas hablando de el, el, la protección que tenía y el acoso, no solo frente a horizontal, vertical, sino también poder hablar de clientes o, o inclusive pasajeros si se trata de un conductor, es porque el alcance de este convenio como que ya no es solo empresa informal, ¿cierto? O sea... ¿Cuál, ¿Cuál es el alcance que va a tener este convenio y qué es lo que se está mirando en la norma para proteger?
1: Sí, muchas gracias. Efectivamente, el convenio tiene un alcance muy, muy amplio, eh, integral, eh, un enfoque también con consideraciones de género y los sujetos eh, de protección de las de la normas eh, son, son muy amplios porque el convenio se basa en el entendimiento de que nadie, debería ser objeto de violencia de acoso en el mundo del trabajo. Entonces, ese ámbito de protección amplio garantiza la protección a todas las personas traba trabajadoras, independientemente de su situación contractual, en la economía formal y en la economía informal, si están las personas ocupadas en el sector público, en el sector privado, en las trabajan, en el sector, digamos, en las áreas rurales o en las áreas urbanas. Y además, la referencia a otras personas en el mundo del trabajo cubre las personas que están en formación, incluidas las personas pasantes, los aprendices, las personas que están en busca de empleo, los voluntarios, las personas cuyos contratos han sido rescindidos así como quienes ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de
0: eh, empleador. Es, es chévere eso porque, bueno, entonces no solo vamos a hablar de empresas formalmente dichas, también de ese sector público y privado, sino trabajadores independientes que pueden tener acoso, que era un tema, digamos, en mi cabeza no lo imaginaba cuando dijiste el tema de autoridades. Entonces, si de pronto hay un vendedor informal y... Eh, las autoridades, no sé, le, le destruyen su casetica de comida o lo amenazan o lo extorsionan. ¿Ese convenio también va a curir o, o está también encaminado a la protección de ese trabajador independiente, ya sea formal o informal.
1: Sí, muchísimas gracias por, por esta precisión porque es muy importante destacar que el convenio y la recomendación se refieren específicamente a las personas trabajadoras del sector informal, y reconocen que existe una responsabilidad de las autoridades públicas para garantizar que eh, las personas que se encuentran en una, trabajando en la economía informal también estén protegidas de, contra la violencia y, y el acoso. Y, y esto responde un poco a una, a, una, a una tendencia que se ha visto en muchos países en el mundo, la cual son a veces las propias autoridades públicas eh, las cuales actúan de manera violenta o, o acosadora hacia las personas, eh, por ejemplo, vendedoras eh, eh, de, de, de bienes en la calle, entonces que trabajan en, una, eh, digamos, en, el, en el sector informal. Y, y por ende, el, el convenio y estos instrumentos hacen hincapié en la necesidad que las autoridades públicas se, se tomen la responsabilidad de asegurar que también estas personas eh, que trabajan en la economía informal, pues sean protegidas y, y que puedan eh, estar en un mundo libre de violencia, en un mundo laboral libre de violencia
0: y de acoso. Me gusta ese punto porque cuando uno ve este, sobre todo este punto, se da cuenta que eh, el, el marco de responsabilidades que se deriva de las obligaciones y demás que se va a dar de, de ese convenio, pues no va a aplicar únicamente a empleadores o contratantes en el caso de aprendices y demás sino que también se, se extiende al Estado, es que es un tema, como lo decías bien, integral, en donde cada uno tiene su responsabilidad. Si habláramos de los sujetos, eh, digamos que más, más claros en, la, en, la, en el mundo del trabajo, que serían los trabajadores o representantes de trabajadores y empleadores, ¿qué, ¿qué deben hacer? O sea, yo como trabajador o representante de trabajador tengo alguna obligación frente a convenio y yo como empleador, pues hasta dónde llegaría mi responsabilidad porque, digamos, hay cosas que ya se van a escapar de mis manos o tengo yo que, como empleador, asumir todas esas vicisitudes que se pueden llegar a generar?
1: Pues, eh, digamos que eh, la las responsabilidades, eh, en el momento, eh, la responsabilidad principal de la aplicación del convenio está con, eh, digamos, el, el, el Estado, ¿no?, que se compromete con su aplicación. Sin embargo, eh, los empleadores y los trabajadores y eh, sus representantes tienen un papel fundamental a, a jugar, porque la violencia y el acoso es un problema universal, es un problema eh, para, el, para el cual la, la resolución y la eliminación requiere mucha determinación y requiere mucha cooperación entre los actores del mundo del trabajo. Entonces, eh, eh, según el convenio, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores y sus organizaciones eh, representativa, tiene responsabilidades muy definidas y papeles complementarios a, 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 a desempeñar. Por ejemplo, en el caso de las personas empleadoras, el convenio requiere que eh, se, puedan, se pueda adoptar un enfoque parecido al enfoque que se adopta en la seguridad de la salud en el, en el trabajo, o mejor, que se tenga en cuenta la violencia y, la, y, la, y el acoso en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y en la evaluación de los riesgos. También, eh, digamos, eh, y claramente esto es, eh, el convenio lo, lo dice muy claramente, en la medida en que sea razonable eh, y, y factible y acorde al grado de, al grado de control, ¿no? que tengan los, los empleadores en la en, en la toma de las medidas apropiadas. Otro elemento para, para el sector empleador es la opción en la aplicación de una política de lugar de trabajo en consulta con los eh, trabajadores, en la cual, por ejemplo, y eso lo, lo indica la recomendación, eh, se, eh, 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 digamos, se pueda establecer el principio de tolerancia cero en la empresa, uh, hacia la, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el cual se puedan establecer mecanismos eh, de tratamiento de quejas que se puedan dirigir, eh, que, que sean también trazadas estas quejas de manera confidencial, que la confidencialidad pues, y la privacidad del asunto sean respetadas para todas las partes involucradas, entonces la, las presuntas víctimas y los presuntos, eventualmente eh, acosadores, eh, entonces hay varios elementos eh, eh, en el convenio y la recomendación complementa con orientaciones sobre eh, lo que eh, digamos eh, ex debería exigir la legislación eh, a los empleadores eh, con acorde a, con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso del mundo del trabajo y por supuesto en la medida en que esto sea razonable y factible.
0: Muchas gracias, doctora María Laura. Bueno, entonces, como tenemos un marco tan amplio de, de, de personas sujetos de protección de esta norma, eh, ¿cuáles serían esos escenarios donde vamos a protegerlos? Únicamente eh, en su lugar de trabajo o, o ¿cuáles son como esos escenarios que, que van a ser objeto, digamos, de verificación, de control, de seguimiento para prevenir esa violencia de acoso?
1: Sí, bueno, el, el convenio 190 y la recomendación responden a la realidad de que los actos de violencia y acoso no tienen que ocurrir necesariamente y de manera exclusiva en el lugar de trabajo físico tradicional para entenderse como comportamientos prohibidos relacionados con el trabajo. Y dado que el trabajo se realiza en diversos entornos y con diferentes modalidades, en particular, por ejemplo, a través de la, de la tecnología, estos instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo pretenden garantizar la protección en todos los lugares o circunstancias relacionadas con el trabajo. De hecho, al aplicarse a la violencia y el acoso que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, el convenio refleja la naturaleza cambiante del trabajo, incluidos nuevos tipos y diferentes modalidades del trabajo. Eh, Las disposiciones del convenio ofrecen entonces una, uh, unas orientaciones al respecto. Entonces eh, se refieren al lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos o privados, cuando son lugares eh, de trabajo. En los lugares también donde se paga la persona trabajadora, donde eh, ella tome su descanso o donde come. Eh, en, en los lugares en los cuales se utilizan las insta instalaciones sanitarias o de aseo, los vestuarios, también en los desplazamientos, los viajes, los eventos o las actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo, también en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las que so se realizan mediante tecnología de la información y de la comunicación en el alojamiento proporcionado por, por el empleador y también entre, eh, en los trayectos entre el domicilio y el lugar del, del
0: trabajo. A mí me parece supremamente interesante ese tema de los desplazamientos entre el domicilio y el lugar del trabajo porque generalmente no se concibe, digamos, como un escenario de responsabilidad. ...acá eh, internamente tenemos establecido que hay una protección... ...siempre y cuando el, el empleador suministre ese transporte... ...y ahí va a haber como cobertura de lo que es el sistema de gestión... ...de seguridad de salud en el trabajo y eso. Pero me parece interesante que el convenio no solo dice... ...mira, lo que se dé en el trabajo, sino que también puede ser producto... ...de esa relación de trabajo. Y tenía como ejemplo a, a aquellas impulsadoras de licores eh, o, ...o cualquier tipo de alcohol que van a los bares en la noche... Y entonces van con una ropa muy ligera, eh, pues porque pues, pues sean más atractivas y pues bueno, eso todo tiene un trasfondo, pero igual sucede y se da. Eh, yo decía en mi cabeza antes, bueno, si allá, como el convenio habla de un tema de, de, de tres lugares de desplazamiento, yo decía, pero es que acá el transporte público hay acosadores por todo lado y yo cómo voy a controlar eso como empleador, me parece una carga excesiva. Pero viéndolo desde, desde otra perspectiva y una manera otra vez más objetiva es... Bueno, pero realmente eso sucede, pero si yo le digo a mi trabajadora, usted tiene que venir acá uniformada así con su minifalda, su top y, y súper eh, eh, así vestida, pues la voy a poner en una situación de riesgo aún mayor ya conociendo lo que está sucediendo en el país. Y si hay formas de prevenirlo, podría eh, hacer una de, bueno, pues no tienes que venirte vestida, viene y cámbiate acá, no te voy a sacar a la calle de esa manera sabiendo que hay x índices, sobre todo en ciudades capitales como Bogotá, o como, como hablábamos hace un momento, fuera de cámaras bueno, también podríamos en estos escenarios que son nocturnos que tienen tantas cosas involucradas eh, poder suministrar el transporte y evitar de pronto que se dé una consecuencia que no queremos que se dé porque es que la razón de ese acoso callejero que se pudiera presentar o en el, en el vehículo a las 2, 3 de la mañana fue producto del trabajo no fue porque ella quiso irse a esa hora en un, en un bus, en un taxi, en lo que sea. Es producto de esa relación de trabajo. Yo como empleador tengo la posibilidad de preverlo totalmente y también de tener acompañamiento eventualmente de instituciones que me pudieran ayudar a evitar que ese tipo de conductas, que también por eso decías muy bien que es responsabilidad estatal. Entonces ese enfoque integral del convenio. Eh, el convenio también habla de unos elementos de protección y reparación. ¿Cuáles son esos como... Elementos de protección y reparación?
1: Sí, eh, efectivamente, pues, digamos, eh, la, 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 existen eh, tres elementos principales. Primero, la prevención y la protección. Segundo, el control de la aplicación de las medidas que se tomen y las vías de recursos y de reparación necesarias. Y tercero, la orientación, la formación y la sensibilización. Entonces, el convenio, eh, eh, digamos, eh, eh, implica eh, o eh, requiere a los estados que lo hayan ratificado, pues definir y prohibir la violencia y el acoso en la, en la legislación y proteger de manera eficaz a las personas que estén más expuestas a la violencia y el acoso. Y en este caso, la recomendación prevé que algunos sectores, modalidades o ocupaciones eh, que estén más expuestos pueden ser eh, los, que, los que están por ejemplo, que se realizan durante la noche, el trabajo nocturno al pase de terrestre, de terrestre, de terrestre. Eh, o el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la, de la salud, el trabajo doméstico, el transporte. Entonces, existen unos sectores que pueden estar, eh, ocupaciones o modalidades de trabajo, que pueden estar más expuestos, y existe un deber de protección de parte del de, de Estado. Eh, también lo decíamos antes, la obligación de que esta legislación pues, exija a los empleadores eh, tomar medidas acordes con su de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en la medida en que sea razonable y, y factible. También eh, eh, digamos es necesario hacer un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional eh, y, y, por ejemplo, mediante eh, la... Eh, Digamos, la previsión de sanciones, de facultar la inspección del trabajo y las otras autoridades eh, para actuar en caso de, de violencia y, y de, de acoso. Eh, también abordar la violencia y el acoso en las políticas nacionales pertinentes, que no son solamente las políticas puntualmente dedicadas a la violencia y el acoso, pero pueden ser las políticas de seguridad y salud en el trabajo, las políticas de igualdad y no discriminación, la migración y es también una obligación del Estado la de proporcionar orientaciones, recursos y formación a empleadores, trabajadores y las autoridades eh, competentes y emprender iniciativas incluyendo campaña de sensibilización justamente para erradicar la eh, eh, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es importante también garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo en caso de peligro grave e inminente para, para su vida, para su, para su salud o para, para su seguridad. Y finalmente, en el caso en que la violencia y el acoso ocurran, es fundamental Garantizar un fácil acceso a vías de recursos y de reparación que sean apropiadas y eficaces y mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos que sean seguros, equitativos y eficaces y que tengan en cuenta las consideraciones de género.
0: Yo voy a rescatar de ahí temas que me parecieron supremamente importantes. Uno es que yo solo he visto el acoso laboral desde un enfoque preventivo y sancionatorio. Es como el, el que se ha manejado. Y aquí le metemos dos elementos. Uno, eh, cautelar, es decir, es posible que un trabajador pueda decir, me aparto de prestar servicios si estoy ante un peligro inminente de violencia o, o acoso en el empleo, lo que me parece pues maravilloso porque hay escenarios en los cuales se presenta ese tipo de situaciones. Voy a un ejemplo. Eh... El atender usuarios y clientes que también está dentro de la cobertura de, de, de lo que podría uh -huh. ser acoso, ha llegado a puntos de violencia en, en donde el cliente se pasa y, y puede agredir físicamente a la persona y no hay protección de nada y poder la persona decir yo no me voy a aguantar que me vayan a golpear o, o, o hacer algún daño porque no pude atenderla por X o Y motivo y podría decir en ese punto voy a separarme del cargo pues obviamente hacer todo el conducto regular, debe haber un procedimiento eh, dentro de la empresa, pero poder decir, mire, es que yo me aparto porque si no me iban a golpear o no me iban a agredir, y que eso no sea eh, un, un acto sancionable por parte de, de un empleador. Eh, hay y diversidad de conductas en los cuales se llega al límite de decir, si yo hago esto voy a tener un daño, prefiero apartarme, y que eso no sea una consecuencia de que me tengan que despedir, sino que haya un elemento de protección, que me gusta ese enfoque cautelar que tiene eh, el convenio. Y otro es una medida de reparación. Nunca había concebido una medida de reparación más allá de la simple sanción al victimario, porque es que a veces puede pasar que, como no es un elemento ya intencional, entonces el victimario puede que no lo haya hecho con intención y posiblemente su sanción no sea eh, eh, adecuada o, o no, no sé, siquiera, porque de pronto si hablamos de marcos como el derecho penal, en donde hubo un eventual eh, maltrato, o inclusive acoso, sexual podríamos decir, pero no hubo voluntad, entonces no hay delito y quedamos ahí, porque estábamos únicamente en un elemento sancionatorio, pero ahora hablamos de elementos de reparación, lo cual me parece sumamente importante y valioso, y creo que la recomendación tiene varias eh, eh, elementos de, repa de reparación, no sé si tienes alguno que nos puedas comentar para saber estos elementos de reparación cuáles son.
1: Claro, el artículo 10 del convenio exige a los estados ratificantes que garanticen vías de recursos y reparación apropiadas y eficaces, y a este respecto justamente como bien lo mencionaba Carlos Felipe, la recomendación en su párrafo 14 indica que las vías de reparación pueden, eh, podrían incluir, por ejemplo, el derecho a dimitir y percibir una indemnización, la, readmis la readmisión del trabajador una indemnización apropiada por los daños resultantes de las conductas violentas y, y, y acosadoras, en la imposición de órdenes de aplicación inmediata para velar que se ponga fin a determinados comportamientos o que eh, se exi exija la, la modificación de las políticas o de las prácticas. Y también el pago de los honorarios, por ejemplo, de asistencia eh, y de, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales. Ahora, al exigir que las vías de recurso y de reparación eh, eh, sean apropiadas y, y, y eficaces y que se realicen efectivamente los derechos legales y se ofrezca reparación, eh, que cuando sea posible y adecuado podría proporcionar restitución y alivio a las personas cuyos derechos se han vulnerado y podría tener un efecto disuasorio, uh, digamos, a los autores eh, potenciales. Es importante destacar que, digamos, eh, la, la, en estos eh, eh, elementos ¿no? que nos ofrece la, la recomendación, se desprende también que, eh, digamos, la, 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 eh, la, la posibilidad que se le... Eh, Compense, que se repare el daño de manera pecuniaria, no es necesariamente la manera más eficaz, sino que puede haber otros, otras vías de, de reparación.
0: Doctora Maridela, cuando yo leí el convenio tuve una duda y es que, digamos que uno va leyendo todos los artículos, está muy tema acoso, 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 pum, y me encontré el artículo 5. en el artículo 5 vi que ya no hablaban solo de acoso, sino hablábamos de libertad sindical, de trabajo forzado. Entonces, ¿por qué salió ese artículo quinto ahí? O sea, viene, se metió por error, ¿por qué se metió? Porque como que corta cuando uno va leyendo toda la estructura de que sacó acoso, su alcance y ¡pam! salta al tema de libertad sindical, de trabajo forzado.
1: Pues el convenio 190 establece un modelo común para hacer realidad el derecho de todas las personas a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso. Y los elementos principales de este marco son Número uno, respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia mediante la adopción y aplicación de un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta consideraciones de género. Y eso este es el artículo 4 del convenio. Ahora voy al punto número 2 que es el artículo 5. O sea, otro elemento de apoyo de este marco es el respeto, la promoción y la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la promoción del trabajo decente. Y el punto número 3, es eh, que está expresado en el artículo 6 del convenio, es garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación en el empleo y en la ocupación para todas las personas trabajadoras y las otras personas que pertenecen a grupos vulnerables. Entonces, ¿por qué esta referencia a los principios y derechos fundamentales? Pues estos instrumentos reconocen que el derecho de estar libre de violencia y de acoso en el mundo del trabajo es inseparable de todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo y está estrechamente vinculado con lo mismo y eh, más en general con el trabajo decente. Entonces cuando hablamos de principios y derechos fundamentales, concretamente estamos hablando eh, de la libertad sindical a la cual existe referencia, el trabajo gozoso el trabajo infantil, la erradicación claramente del trabajo forzoso, del trabajo infantil y la, eh, digamos, la erradicación de la discriminación como bien de, de forma constructiva, ¿no? La igualdad de oportunidades y de trato para todos y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son medios fundamentales para prevenir y combatir las situaciones de violencia y acoso en el trabajo. En cambio, la denegación de tales derechos es un factor importante para aumentar el riesgo de experimentar violencia y acoso.
0: Ya son, no podría decirse que vamos a dejar un, libre, un mundo libre de acoso sin decir, un mundo que proteja principios y garantías fundamentales. Y entonces incluimos todos esos elementos dentro de este convenio. Eso es lo que estoy entendiendo. María Laura, ¿cuántos países hoy, porque este convenio es muy joven, han ratificado eh, el convenio?
1: Pues cuatro años después de su adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo, una serie de países han ratificado el convenio 190 y muchos otros están contemplando la posibilidad de, de hacerlo propio. Actualmente son 22 los países que han ratificado el convenio y el convenio se encuentra en vigor en casi la mitad de estos países. Son siete los países de América Latina que lo han ratificado y ellos son Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y entre ellos el convenio ya se encuentra en vigor. Eh, ellos son Argentina, Ecuador y Uruguay que de hecho eh, ha sido uno de los primeros dos países a ratificar
0: el, el, el convenio. Va, van varios y, y en poco tiempo. Yo creo que Colombia está a, a puertas de, de, de ratificarlo, porque pues es la intención que han dado públicamente eh, por parte del Ministerio de Trabajo y de, del Presidente y pues la idea de poder empezar a abordar este convenio. Y eh, yo creo que ya el tiempo nos, nos apremia, María Laura. Me quedaron. Muchas inquietudes que empezaré a resolver de, de, bueno, cómo lo vamos a aplicar acá, qué será, ver los nuevos retos que se nos generan, y creo que a todos los que están viendo o escuchando esto, pues, van a empezar a decir, bueno, hay que prepararnos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo complementarlo, ojalá sea de la mejor manera. María Laura, muchísimas gracias por estar en Laboral Día, por darme este espacio, por permitir que la organización se acerque a todos y, y darle, pues, la oportunidad a todas las personas de, de conocer esto de la mano de, de quienes son los expertos en el tema y no verlo como de pronto lo vemos algunos de una forma muy, muy sesgadita, muy, muy normativa, muy, muy Colombia, sino ver realmente qué es lo que pretendía ese convenio. María Laura, muchas gracias por estar aquí, por permitirme participar eh, contigo un tiempo y
1: Muchas gracias a ti, Carlos Felipe, por la, por la invitación. Ha sido realmente uh, un gusto conversar contigo y, y compartir con todas las personas que siguen la uh, eh, Yo quisiera decir que al, al aunar esfuerzos, aumentarán las probabilidades de tener un futuro de trabajo más respetuoso y más digno, libre de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Y desde la Organización Internacional del Trabajo, pueden contar con todo nuestro compromiso para aunar esfuerzos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Y a todos los que eh, nos siguieron hasta este punto, gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo en la, en la casilla posterior y, y pues nos veremos más adelante con otras eh, participaciones. De pronto, vemos este tema desde un punto de vista ya aterrizado con, con expertos nacionales y agradecerles mucho por seguir el laboral día. Muchas gracias.
1: ¿Sabías que puedes participar con tus opiniones y columnas en laboraldía.com? Escríbenos a info. o ingresa en el formulario de contacto de nuestra página web y lleva tu voz a miles de personas.